Sækken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Velkommen til ikke mindre end den 70. 20. udgave af Katten i Sækken. Her skal det handle om særlige projekter og begivenheder, som vi ser frem til at følge og deltage i på den danske folkemusikscene i 2020, kodret med musik og interviews. Og du skal lige være opmærksom på, at den her podcast findes i to versioner, en i fuld længde og en noget kortere og mere komprimeret version for dig, der har travlt. Lige nu lytter du til podcasten Katten i Sækken i fuld længde. Vi starter med Lars Lillehold Band i en liveoptagelse fra Skanderborg Festival, også kendt som Smukfest. Og her er de med fandens violin. Skanderborg, kan I se ja? Og fanden dukkede op og sagde. Og fanden dukkede op og sagde. Og fanden dukkede op og sagde. Okay. Se i kredsen af husmandsslæg, der havde sit hjemme på de yderste marker mod havet. Hvad spiller fiol var hans største løst. Skønt han ikke rigtig havde fat i tavlen Men lille i åen holdt fanden til Og Christen havde hørt at han kunne spille Solen fik ud Og må han gå for de sidste toner Lød for Christens fiol Christen gik til åen ned og spejlede sig der i Og ønskede sig et tav som ingen anden Christen
Fandt ham næste morgen i den tomme gilde sal, da den største spillemand her til lands. Nejlerne blødte, og hjertet brast, da han spillede om til sidste dans. Og de slæbte kristen væk ved hans støvlehæl. Moralen er, lad være og sælg din sjæl. Og solen fik og morgen han en For de sidste toner Ja, for de sidste toner lød 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 Lars Lilleholt Band var det her med Lilleholds egen fandens fjol fra albumet Live på Smukfest 2019. Og Lilleholt Band kommer vi til at høre en masse til i det nye år. De spiller blandt andet på Skagen Festival, som fylder 50 år i år. Og hvad gør man, når man har noget så vildt at fejre? Jo, altså, jeg kan huske, da vi fejrede H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005, og arrangørerne rigtig ville give den gas. Det synes de, de gjorde ved at hyre Tina Turner til at spille i parken. Hun var ellers en ældre dame allerede dengang og var gået på en selvvalgt og velfortjent pension i Schweiz. Men da de danske arrangører tilbød hende 5,8 millioner kroner for en enkelt koncert, så snubbede hun lige den med. Hvem ville ikke have gjort det? Koncerten i parken resulterede i et underskud på i alt 13 millioner, og det er måske især det, vi husker H.C. Andersen året for nu. Den fælde ryger de ikke i på Skagen Festival. Lad os bare slå det fast. Og det tjener til deres ære. Ikke noget med at hyre et eller andet kæmpe navn, Dolly Parton eller hvad ved jeg, med fare for at smadre økonomien for festivalen for evigt. Men der bliver masser af gode visenavn på festivalen til sommer. Folk som den legendariske svenske sangskriver Michael Vige, danske Søren Hus, Ib Grønbæk, Signe Svendsen, Karl Emil Petersen, Folkeklubben, Tørfisk, Erik Grip, engelske Alan Taylor, kanadisk-irske Stephen Fearing og mange flere. Men det, jeg synes er sjovt tænkt, er, at festivalen har valgt at markere deres 50-års fødselsdag med en jubilæumskoncert, som sætter spotlight på de mange lokale skagenmusikere. Og her vil jeg lige citere fra festivalens hjemmeside. Byens musikhistorie igennem festivalens levetid genoplevedes i musikfortælling og fotos på storskærm med 18 autentiske kunstnere, som stadig er aktive på musikscenen. Citat slut. Så det synes jeg er en sej idé, og der er masser af navne, som måske ikke alle er kendte på landsplan, men som har spillet i mange år, ikke mindst lokalt. Det er et spændende koncept og en koncert, som man næsten er nødt til at tjekke ud, når nu skal en festival som den første folkemusikfestival herhjemme fejre deres 50-års jubilæum i dagene 2-5. juli 2020. Et af de tilrejsende navne, jeg personligt gerne vil opleve på Skagen Festival, er den unge sønderjyske sangskriver Rikke Thomsen. Hende er der gang i for tiden, hun er CD-aktuel og har masser af jobs, og her er hun med sit egen gendikning af Bob Dylan's Don't Think Twice is All Right, og det foregår selvfølgelig på Sønderjysk. Det Det er nyttet navn, det jeg tænker for mig 
Thompson med sin egen gendikning af Bob Dylan's sang Don't Think Twice Is Alright, 
Og hun er blot et af en lang række navne, som du kan opleve på Skagen Festival første weekend i juli måned. Se mere på www.skagenfestival.dk Der har flere gange været taget til løb til at starte en regulær folkemusikfestival med fokus på dansk musik op i København. Men det er ikke rigtig lykkedes, selvom man skulle tro, at der var spillesteder og publikum nok. Men det er der nogen, der har tænkt sig at gøre noget ved nu. Jeg mødtes med den danske folkemusiker og medlem af foreningen Urkraft Festival Søren Hammerlund ved Runde Tårn i det gamle København og bad ham om at fortælle om Urkraft Festival, som skal løbe af stablen i starten af oktober 2020 for første gang nogensinde. Jeg skal lige sige, at når Søren Hammerlund på et tidspunkt nævner Niller, så refererer han til et andet medlem af foreningen Urkraft Festival, nemlig den bornholmske folkemusiker og musikaktivist Niels Erik Rasmussen, blandt andet kendt fra den bornholmske folkemusikgruppe Katten i Sækken. Urkraft Festival kommer til at ske her i hjertet af København den første weekend øh, i oktober. Og det første gang, den bliver afholdt. Og det er en folkmusikfestival, som primært er nordisk folkmusik. Den håndplukker også nogle ting fra øh, europæisk folkmusik. Og så nogle ting nede i urdybet. Der kommer til at være noget Grønlands strubesang blandt andet. Og nogle andre ting. Det her, der er sådan en grundidé med, at det handler om at få noget stærk folkmusik frem, som har et, et kraftfuldt udtryk. Derfor hedder det Urkraft Festival. Hvordan startede det her? Hvad har fået jer i gang med det her projekt? Det øh, har, har været sådan et forsøg igennem mange år at prøve at få øh, en folkmusik i København, har mit ønske været i hvert fald, for der har været øh, nogle tiltag og nogle rigtig gode forsøg på, på Nørrebro, som øh, så vidt jeg ved ikke har en folkmusik mere. Så jeg har haft et ønske om at lave en folkmusik i hjertet i København, og, og Nilla, som har grundideen om Urkraftfestival, har haft et ønske om at øh, tage nogle af de elementer, som der har været på Chantetier-festival i øh, Frankrig, med øh, instrumentbyggere og dansefestival og en masse stærke, dygtige musikere, som virkelig har taget på det instrument til at udtrykke sig gennem workshops og koncerter. Og i første omgang skulle den ligge på Bottenholm. Det kan være, den kommer til det også. Men nu er den med at blive i København her på Studenterhuset og Rundetårn og, og Musikmuseet også. Jeg har været inde på jeres hjemmeside, for I har nemlig en hjemmeside nu, og I har også booket banes og alt muligt. Altså, hvor er I henne i processen helt præcist? Vi er der, hvor vi laver samarbejdsaftaler med aktører og forskellige bands og samarbejdspartnere. Der vil være Folke Mok, vil være repræsenteret til Urkraft Festival og kommer til at stå for mange af de arrangementer, der skal ske på Studenterhuset. Nordisk Dansk kommer, og der kommer rigtig mange gode navne, både fra den danske folkmusikscene og nogle fra europæisk folkmusik også. Hvad med økonomien bag det hele? Fordi det her, det må da koste et eller andet. Det, det kan vi altså regne ud. Det gør det også, og derfor så vil vi ikke åbne op for, hvem det er, der bliver endnu. Uh, vi mangler at få tilsavn for en masse puljer. Og lige nu ved vi, at det bliver, og ved, at det bliver rigtig godt. Men vi kan ikke sige, uh, hvor stort det bliver. Vores uh, ønske er også at vokse, fordi minimum så har vi tænkt, at den skal veje tre år. Og vi står her lige nu foran Rundetårn og Studenterhuset og... En af idéerne er også, at der kommer en scene her øh, mellem studenterhuset og, og rundetårn, og måske også en dansescene på pladsen dernede. Måske også en stor scene på øh, kultåret. Øh, vi ser, hvor langt pengene rækker i, i første omgang, men vi ved, at der bliver nogle pop-up-events her på øh, Købmarkgade, og vi ved, at der bliver nogle koncerter og pop-up-events på kultåret også. Så man kan sige, en af de øh, unikke ting, som øh, Urkraftfestival tilbyder som øh, folkmusikfestival, det er, at den øh, ligger her i hjertet af København, 
og den vil, vil møde et publikum, som ellers ikke øh, kender til folkmusik, i og med, at der sker nogle ting i gadeplan. Og det tror jeg bliver et spændende møde. Og, og så vil den øh, invitere et publikum, som i forvejen kender til folkmusik, ind til nogle rigtig gode koncerter og workshops på Studenterhuset og i Rundetorn. Jeg tror, det bliver rigtig godt, og der er lagt op til en rigtig god festival. Det bliver vildt. Det er fantastisk. God arbejdsløst. Tak skal du have. Navne, som indtil videre er at finde på Urkraftsfestivals program, finder vi Væv, Gangspil, Vesselil, Virelej, Fønix, Asynje og Brav. Og sidst nævnte hørte vi netop her med den traditionelle svenske polska fra Gelot fra deres spritnye album Brav Live at Engelsholm Castle. For mere at vide på www.urkraftsfestival.dk Og nu vi er ved festivalerne, så vil jeg lige nævne Halkær Festival, den lille eksklusive økologiske festival, som i år præsenterer musik fra blandt andet Sicilien, Fransk Kanada, Skotland, Shetland og selvfølgelig Danmark. Her er det et helt nyt fynsk folk big band, Fiddle 8, eller Fiddle 8, en hel masse skrabe konservatorieuddannede folkemusikere på omkring de 40 år. Man kunne godt få den tanke, at bandet var bygget til netop Halkær Festival, men det får vi se her i 2020. Fiddle 8, eller Fiddle 8, er i hvert fald i sig selv endnu en god grund til at besøge Halkær Festival den første weekend. Juni måned.
Det danske fobikband Fiddle 8 består af Ditte Fromsejer, Michael Gravbæk, Andreas Tophøj, Christine Sand og Kevin Lees på violin, og Sigurd Hawkins på guitar, Thijs Langlands på klaver og harmonika, og Jonas Kongsted på kontrabass og violin. Og desuden synger alle os. Det bliver spændende at se, hvad de driver det til i 2020. Forløbet kan du i hvert fald opleve dem på Halkær Festival i starten af juni måned. Det er altid med store forventninger, at man går til koncert med folkekunst, altså studerende fra Folkemusiklinjen på konservatoriet i Esbjerg, når de som en del af deres undervisningsforløb drager på den årlige turné rundt i Danmark. Vi oplevede dem i koncertkirken på Nørrebro i København her i januar, og her skal du høre to numre med de studerende fra folkekunst sammen med deres kammerater fra den nordiske masteruddannelse, som er en slags overbygning på folkemusikuddannelsen med deltagelse også af folk fra de øvrige nordiske lande.
af Folkekunst sammen med Grov, et band bestående af studerende fra Nordic Masterlinjen. Og de spillede først Niels Jørgensens polka, og du er min egen polka, og derefter fik vi den gamle danske skimtevise, Karen for Dansen, et flot arrangement. Laura Illeborg er på turné i disse dage, og samtidig er hun pladet aktuelt med albumet Exit Strategi, udgivet på Target Records. Og så vidt jeg kan regne ud, er det Illeborgs syvende album i eget navn, og derudover har hun blandt andet udgivet album med sangskriverne Janne Nussbaum og med Jens Lysdal. Men her fra albumet Exit Strategies nubber vi lige sangen Sølverbue. Tag og find din sølverbue. Tag grænsen af din hals. Kys en måde og den snu. Og dans en aftenvals. En for himlen, en for natten. En for gamle katmaloon. Fløjten sender sin aftenpil, og natten krider sin kø. En vandrer tager en aftenvig, og dagen går klar til at dø. Dans for himlen, dans for natten, dans for gamle katbaloo. Dans for fuglen, der hylder natten, dans for gamle sølverbo. Dans for 
sang Johnny Massens sølverbue fra albumet Exit Strategi, og hun er som sagt på turné med sit band i det ganske land lige nu. Her i påskefagen har vi endnu en begivenhed at se frem til. Især hvis du er ung og interesseret i musik, for så er det nemlig tid til råd. Råd er et folkemusikstævne for unge mellem 15 og 25 år, som hver år samler omkring 200 unge, som bor en uges tid på at spille folkmusik, danse folkedans, jamme og feste. Stævnet arrangeres af unge og for unge, og i år fejrer stævnet 25 års jubilæum. Hvis du til gengæld er over 25 år gammel, så må du nok nøjes med at se frem til den store koncert, som løber af stablen i slutningen af stævnet, for der plejer man at kunne komme ind og høre, hvad de unge mennesker og deres internationale undervisere har arbejdet med, og det er fedt. Stævnet foregår i påskeferien i dagene 4. til 10. april på Knivholdt Hovedgård i nærheden af Frederikshavn i Nordjylland.
Vi hørte den finske harmonikaspiller Johanna Juholas samspilshold i Juholas komposition fra den afsluttende koncert på Rod 2017. Og der er tydeligvis noget at glæde sig til i 2020, især hvis du er mellem 15 og 25 år gammel. Men også RadioFug.dk og Katten i Sækkens lyttere har noget at glæde sig til i den forbindelse, for vi har nemlig en medarbejder på plads under rodet, så hold øje med vores Facebook-side, vores Instagram-side og med den her podcast, hvis du ikke kan være på stævnet, men gerne vil følge med. Du kan få mere at vide om rodet på www.rodfug.dk Og nu vi er i Nordjylland. Her kommer et citat fra projektet Genklangs hjemmeside. I Nordjylland ligger den rene himmerlandske folkemusiktradition som en værdifuld, autentisk guldår. Den har sine trofaste støtter. Genklang vil synliggøre, hvad musikken er og kan for et større publikum, og hvordan traditionen kan indgå og leve videre i nytænkende formater i Nordjylland og i verden. Genklang vil skyde ny nordisk musik op i den nationale og internationale bevidsthed på niveau med nordisk film, tv-serier og vikinger, nordisk mad, design og mode. Genklang vil samle nordjyske musikere, spillesteder, kultur, aktører, virksomheder og kommuner i tværfaglige partnerskaber. Citat slut. Og så langt, så godt. Genklang blev startet i 2018 og har en del midler at gøre godt med fra blandt andet Region Nordjylland og den jyske kunstfond. Og det, at rådet nu er flyttet fra Tøndergymnasiet til Knivholdt Hovedgård i nærheden af Frederikshavn, må være godt nyt for folkene bag Genklang. Så Genklang er med andre ord et af de tiltag, som vi før snakkede med og som vi glæder os til at høre mere fra i 2020. Hvor er de på vej hen, og i hvilket omfang kan de bane vejen for resultater, som også kommer de lokale aktører og lokalbefolkningen til gode, spørger vi. januar var Radio Fog inviteret til netværksmøde i Roskilde i forbindelse med lanceringen af projekt R-Roads eller R-Roads. R-Roads er et samarbejde mellem Gimle, det regionale spillested i Roskilde, Ild i Gilden og Rød og Fødder og Stemmer, to nye folkemusikfestivaler, Nordisk Dans Roskilde, Folk Roskilde, det er en koncertforening, Lium Laum, som er traditionsrig folkemusikforening fra 70'erne, og endelig genreorganisation Tempi, som administrerer statens tilskud til folkemusik, Roads og verdensmusik i Danmark. Ideen med R-Roads, eller R-Roads er at opbygge et nyt fællesskab for arrangører af folkemusik i Roskilde, og som de skriver, sammen skal vi styrke folkemusikken, traditionerne og dansene i byen, og på sigt skal Roskilde stå endnu stærkere som folkemusikkens by. R-Roads står allerede bag to fælles arrangementer, nemlig en dansekoncert med Trolska Polska, Vik og Nordisk Dans Roskilde på Gimle i Roskilde den 29. februar, og en såkaldt folkemusikfest med blandt andet det svenske folkrockband Hoven Droven, og det er også på Gimle i Roskilde. To velkalkulerede prøveballoner, som gerne skal vise vejen for R-Roads og give inspiration til endnu mere samarbejde. Og her på Radio Folk, der glæder vi os meget til at se, hvordan det forløber i Roskilde i 2020, og miljøet kan få et frugtbart samarbejde ud af projektet, eller om de enkelte foreninger er for autonome. Vi håber det bedste og glæder os til at følge projektet. På netværksmødet blev der jo i sagens natur diskuteret og udvekslet erfaringer, men indimellem var der også tid til lidt musik, blandt andet fra Dreamers Circus, som her spiller et sæt velarrangeret sønderhåninger.
For nylig fik jeg en invitation til at deltage i et visionsmøde indkaldt af Foreningen Aarhus Folk Festival, som drives af en ulønnet bestyrelse med fem medlemmer samt et antal frivillige hjælpere. I invitationen spørger bestyrelsen, hvad skal vi med Aarhus Folk Festival? Så jeg bad festivalens formand, Helene Tungelund, forklare, hvorfor de spørger om det. Øh, jamen, det er fordi, at Aarhus Folk Festival adskiller sig jo lidt fra nogle af de andre øh, folkfestivaler, der er i Danmark, i og med, at det ikke er lige så komprimeret på et sted og i en weekend, men det ligesom forløber over en uge, og det foregår rundt omkring i hele Aarhus. Øh, og det kan jo både være en fordel og en ulempe, i og med, at man ligesom skal have, have, have mange forskellige ting, der sker, og man også skal have publikum til alle de her ting. Øhm. Ja, altså, jeg vil bare spørge, fordi jeg, jeg tænkte jo, øh, at det er lidt ligesom, man har set, tror jeg, med, med vores bluesfestival, ligesom med jazzfestival, ja. men det har vel den fordel, at der er sådan en større grad af selvbestemmelse, og derfor kunne man forestille sig, at det var noget, spillestederne synes var en sjov måde at gøre det på, eller hvordan? Ja, lige præcis, og jeg tror, det er det, som vi gerne vil prøve at, at sådan kultivere endnu mere, og så netop at skæve til, hvordan man arrangere for eksempel jazzfestivalen i både Aarhus og i København, og så lade byens forskellige aktører ligesom have en god undskyldning for at, at hylde folkemusikken på deres egen måde, og så ligesom nå ud til nogle nye publikummer og skabe opmærksomhed om folkemusikken. Men når nu I inviterer til det her, hvad er det så for nogle folk, I håber, der kommer? Altså, vi håber selvfølgelig, at øh, der kommer nogle af dem, der i forvejen har støttet festivalen nu her de sidste fem år. Øh, fordi at vi mangler også helt klart noget arbejdskraft, øh, hvis vi skal bære den her vision, som vi har. Så vi håber helt klart, at der kommer nogle af dem, og som kan give os nogle friske inputs og sige, om de synes, det er en god idé at lave lidt om på, hvordan vi organiserer den her festival. Og så håber vi selvfølgelig også, at der vil komme nogle nye, der er interesseret i at være med. Og så øh, gerne også nogle nye samarbejdspartnere, der kan få nogle gode idéer til, hvordan de kan blive en del af festivalen. Så er det simpelthen en saltvandsindsprøjtning, I, I går efter? Ja, det er lidt det, vi håber på. Også på den måde at få de forskellige grupperinger i Aarhus, der i forvejen arbejder med folkemusik, til at se hinanden og til at snakke sammen. Og ja, så håber vi på, at der ligesom kan opstå nogle nye, nye samarbejder, så vi også kan sådan, sådan fordele i hinandens publikum på den måde, fordi det er nogle, det er nogle små grupperinger øh, i Aarhus, og vi håber ligesom at kunne være sådan det samlende element i forhold til at virkelig sætte folkemusik på dagsordenen i, i Aarhus. Det er meget sjovt, fordi jeg har lige været til et møde her for i går i Roskilde, Ja. Hvor man prøver at gøre fuldstændig det samme, ja. at prøve at lave et samarbejde mellem de interessanter, der er dernede. Ildegilden hedder det, og Leom Laum og Gimler og hvem der ellers er, som, øh, som laver arbejde dernede, Fog Roskilde osv. Jamen, og det er også en af de ting, som vi har, har haft meget inspiration fra. Og der kommer også nogen fra Tempi faktisk og fortæller om det her tiltag. Og fortæller lidt om, hvordan de har organiseret det, fordi jeg synes, at det kunne være en, en oplagt inspirationskilde. Ja. Må jeg høre en gang, bare for sjov, øh, altså hvis nu du skulle tænke dine vilde drømme, hvad kunne du godt tænke dig, at øh, Aarhus Folk Festival kunne byde på øh, i de kommende år her, som vi alle sammen kunne gå og glæde os til? Øhm, altså jeg synes jo, det kunne være helt fantastisk, hvis man på sigt kunne få steder, der normalt ikke arbejder med folkemusik, øh, til at sætte fokus på det på en eller anden måde i deres, i deres eget øh, univers, øh, og så virkelig nå ud til nogle til et bredere publikum, så det bliver mere en del af, 
af bybilledet, ligesom man ser, når der er for eksempel jazzfestival. Så det, det ville være min, min vilde fantasi, tror jeg.
Spøge de Sjøget, som vi hørte her spillet på Aarhus Folk Festival sidste år. Og før dem var det formand for Aarhus Folk Festival, Helene Tungelund, som fortalte om endnu et samarbejdsprojekt på folkmusikområdet. Også her er genreorganisationen Tempi ind over med støtte og vejledning. Visionsmødet i Aarhus er indkaldt til den 20. februar kl. 19 på Café Nikolaj Vesterallé 8 i Aarhus. Og vi ser frem til at følge festivalen i det kommende år. Dejligt er så mange allerede bakker op og endnu bedre, hvis flere kommer til. Du har lyttet til den 70. 20. udgave af Katten i Sækken, en podcastserie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og podcasten her er støttet af Tempe Evolutions of Danmark, Statens Kunstfond og Mediehaven. Vi har i den her udgave af Katten i Sækken foretaget nogle nedslag på projekter og begivenheder, som vi glæder os meget til at følge i 2020. Skagen Festival fylder 50 år, Urkraft Festival starter op i København. I både Roskilde og Aarhus ligger man op til samarbejde mellem de forskellige folkemusikarrangører og andre gode kræfter, og projektet Genklang i Nordjylland arbejder på at samle de forskellige aktører inden for kultur, sundhed og erhvervsliv omkring folkemusikken. Vi nåede ikke at tale om det kommende folkemusik, arkivitønder, om Haslev Fogklub, som fylder 40 år i 2020, om de unge og folkedansen, som ser ud til at være ved at udvikle deres eget gensidige kærlighedsforhold, om de forskellige bands, såsom Virelejer og Jensen og Bukke, som fylder 20 år i 2020, om dronemusik Danmark, som for alvor starter undervisning i droneinstrumenter op i år, og alt det andet, der er at se frem til i 2020. Men det gør vi i kommende udgaver af podcasten her. Katten i sækken nummer 71 udkommer i februar, og den kan ligesom den her udgaves findes på blandt andet Radiofog.dk, iTunes og Spotify. Vi slutter med en fantastisk begivenhed at se frem til i 2020, især hvis du er ung, nemlig Etnod Danmark. Je ne sais, Musicals Internationale, JMI eller JMI, er den største ungdomsmusik-NGO i verden. Den blev oprettet i Bruxelles i Belgien, da 2. verdenskrig sluttede for 75 år siden i 1945, med det formål, og jeg citerer, at sætte unge i alderen 13-30 år i stand til at udvikle sig gennem musik på tværs af grænser. Hvert år deltager over 500.000 unge fra omkring 80 lande i mere end 40.000 musikalske aktiviteter i festivaler, konkurrencer, workshops, koncerter, masterclasses og jam sessions. Etno er JMI's program for folk, world og traditionel musik, som startede i 1990 og som dermed fylder 30 år i år. 18 lande gennemfører hver års stævner, hvorunder unge fra hele verden mødes og lærer hinanden at synge og spille musik fra deres respektive hjemlande. Etno Danmark løber stablen i dagene 24. juli til 2. august 2020 i Kulturarte i Køben på Fyn, og det er 10. år, at Etno Danmark afholdes. For mere at vide på facebook.com-etno-danmark og etno-stavs-et-h-n-o, og så Danmark. Her er det omkring 30-40 internationale deltagere i Etno Danmark, som spiller musik, som den tilenske delegerede har lært sine medstuderende, og med dem siger vi tak, fordi du lyttede. 